0: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Erstmal möchte ich euch ganz liebe Grüße von der Gemeinde Weibling weitergeben. Wir dürfen ja nächste Woche dann hier um 11 Uhr unseren Taufgottesdienst feiern. Es ist ja sehr geschickt, dass wir nächste Woche erst äh, am Nachmittag euren Filmgottesdienst haben, so dass wir dann am Vormittag hier Taufe feiern können. Die Corinna Geiger wird sich äh, taufen lassen und extra dazu kommt, unser früherer ausgeliehener Teilzeitpastor, der Wolfgang Holstein, der ist ja jetzt in Karlsruhe. Der wird am nächsten Sonntag herkommen und dann den Taufkreuzdienst feiern und auch die Corinna dann taufen. Ja, ähm, zu meiner Predigt heute Morgen ähm, habe ich mir einer meiner Lieblingspersonen aus der Apostelgeschichte rausgesucht. Es geht um Josef. Josef ist einer, der uns durch seine Art und die Reife seines Glaubens richtig inspirieren kann. Er ist eine interessante Persönlichkeit und ein Vorbild in vielen, was er aus seinem Leben gemacht und wie er seinen Glauben an Jesus Christus gelebt hat. Auch wenn er damit nicht viel Aufmerksamkeit oder Aufsehen erregt hat. Aber trotzdem wird er 29 Mal im Neuen Testament namentlich erwähnt. Weiß jemand von euch, von wem ich rede? Hat jemand eine Idee? Wie? Ähm, gute Idee. Allerdings ähm, wäre das mehr ja eine, äh, eine Person aus den Evangelien. gehört kürzer mit zur. Nee, da konnte der Tochter nicht mehr auf. Das ist dann, dann nur bei der Kreuzigung, dass, dass Jesus dann ins Grab gelegt wurde. Ähm, nee, den meine ich allerdings nicht. Aber das macht nichts, dass wir nicht draufkommen werden. Also ähm, ich hätte es eigentlich auch nicht gewusst. Und es liegt einfach daran, dass er uns besser unter einem anderen Namen bekannt ist, nämlich unter Barnabas. Zum ersten Mal stoßen wir in Apostelgeschichte 4 auf ihn. Am Schluss des Kapitels lesen wir in den Versen 34 bis 36 folgendes. Es gab in der Gemeinde von Jerusalem niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Was erfahren wir hier an dieser Stelle über Josef? Erstens, er war ein Levit, also ein Angehöriger des Priesterstammes. Zweitens, er stammte aus Zypern. In Zypern gab es, wie der Historiker Josephus berichtet, eine große jüdische Gemeinschaft. Und drittens, er besaß ein Stück Land, kann also nicht ganz arm gewesen sein. Und schließlich erfahren wir hier noch, das Auffälligste. Sein richtiger Name ist zwar Josef, aber alle nannten ihn nur Barnabas. Barnabas war sowas wie ein Spitzname, den die Apostel ihm verpasst hatten. Aber dieser Spitzname war alles andere als spöttisch gemeint. Barnabas bedeutet der Mutmacher. Damit wollten seine Mitchristen gewissermaßen beschreiben, was ihn an diesem Mann ganz besonders Aufhiel. Er war jemand, dem es gelang, andere zu ermutigen. Vielleicht können wir uns das am besten dadurch vorstellen, dass wir überlegen, was er sicher nicht war. Er war kein bärbeißiger Grießkram, kein weihlinderlicher Sauertopf, kein trübsinniger Trauerkloß. Er ließ nicht gleich die Flügel hängen, wenn etwas nicht geklappt hat zweifelte nicht ständig an Gott und den Menschen, blickte nicht dauernd wehmütig oder grüblerisch zurück, wie Pessimisten es tun. Er war nicht übellaunig, nicht verdrießlich, nicht missmutig, nicht verstimmt, nicht gereizt, nicht mürrisch. Stattdessen wird er eine tiefe Freude und Ruhe ausgestrahlt haben, eine fröhliche Festigkeit, eine natürliche Weisheit, etwas Hoffnungsvolles, nach vorne gewandtes. Ich glaube, wer mit ihm zu tun hatte, war von ihm angezogen und fühlte sich in seiner Nähe ganz einfach wohl. Mit einem Wort von ihm ging etwas Mutmachendes aus. Der Übername passte so genau zum Charakter, dass Josef nur dieses eine Mal in der Apostelgeschichte bei seinem richtigen Namen genannt wird. Von jetzt an heißt er immer Barnabas. An der Stelle habe ich mich gefragt, welchen Übernamen würde ich wohl von meinen Mitmenschen bekommen? Oder du, was ist unser Markenzeichen? Was fällt den anderen an uns auf? Was empfinden sie? in unserer Gemeinschaft, in unserer Gegenwart. Der Barnabas verkauft ein Stück Land, damit man mit dem Erlös denen helfen kann, die in Not sind. Er stellt das Geld denen zur Verfügung, die nichts besitzen, die Not leiden. Das war kein urgemeindlicher Kommunismus, sondern ein freiwilliger Akt der Nächstenliebe. Er wollte damit einen Beitrag für die verarmten Witwen der Gemeinde geben. Einen Acker zu verkaufen, das war für einen Israeliten ein kleiner Skandal. Da sind sie vielleicht den Schwaben gar nicht so unähnlich. Der Acker war Zukunft, Ernährung, Versicherung, Brot und Gehörte der nächsten Generation. Es war ein unglaubliches Geschenk. Barnabas war großzügig. Opferbereite Großzügigkeit. Das passt ganz genau zu ihm. Indem er freiwillig auf seinen Besitz verzichtet, macht er denen Mut, die dringend materielle Hilfe brauchen. In Apostelgeschichte 9, 26 bis 30 wird uns die dramatische Kehrtwende im Leben des Paulus berichtet. Aus dem fanatischen Christenverfolger wird der entschlossene Christus-Nachfolger. Und dabei spielt Barnabas eine wichtige Rolle. Ich lese die Verse mal vor. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er jetzt auch ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Und er unterhielt sich mit den Juden, die aus griechischsprachigen Ländern stammten und führte lange Streitgespräche mit ihnen. Doch statt sich überzeugen zu lassen, versuchten sie ihn umzubringen. Als die Christen das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea, von wo sie ihn dann nach Tarsus ziehen ließen. Soweit mal die Geschichte. Alle Christen hatten Angst vor Paulus. Eine mehr als nachvollziehbare Reaktion. Kein Mensch hätte diesem Christenhasser doch zugetraut, dass der sich ändert, dass er sich Jesus zuwendet. Und jetzt, wo es passiert ist, wollte ihm niemand glauben. Es gelang ihm nicht einmal, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie hatten einfach nur Angst vor diesem Paulus. Gerade noch war dieser Mann wild entschlossen gewesen, die Gemeinde auszurotten. Männer und Frauen, die an Jesus glaubten, hatte er mit unerbittlicher Härte verfolgt. Er ließ sie verhaften und ins Gefängnis werfen, und wenn sie dann zum Tode verurteilt wurden, stimmte er ihrer Hinrichtung zu. Und jetzt soll plötzlich alles genau anders herum sein? Statt Jesus zu verfluchen, tritt er im Namen von Jesus auf? Wenn das mal keine hinterlistige Finde ist, kein doppeltes Spiel. Niemand traute sich Paulus, die Tür zu öffnen. Niemand? Doch, da gab es jemand, Barnabas. Barnabas glaubte Paulus. Er glaubte ihm seine spektakuläre Bekehrungsgeschichte. Er spürte, dass dieser radikale Umschwung echt war. Ich stelle mir vor, wie er gebetet hat und Gott fragte, Du, Vater, sag lieber du mir, was soll ich von diesem Paulus halten? Barnabas ahnte, wozu Gott diesen Mann noch alles gebrauchen konnte. Ihm war klar, dass die Furcht vor Paulus unbegründet war. Und als wieder mal eine Tür, an der Paulus anklopfte, verriegelt blieb, griff er ein. Er riskiert alles für diesen Paulus, die Hand ins Feuer zu legen. Er stellt sich vor diesen Paulus hin, er spricht für ihn, er legt sich für ihn richtig ins Zeug. Komm, Paulus, jetzt gehe ich mit dir. Mich kennen die Leute, mich kennen die Apostel. Lass mich ihnen deine Geschichte erzählen. Du wirst sehen, das hilft. Und es hat geholfen. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Für die ganze weitere Missions- und Gemeindegeschichte ist es von grundsätzlicher Bedeutung, dass Paulus sich mit den Aposteln in Jerusalem verstand, dass zwischen ihnen eine tiefe Übereinstimmung, ein tiefes Vertrauen entstand, das allen künftigen Belastungsproben standhielt. Es durfte keinen Bruch geben zwischen Judenmission und Heidenmission. Judenchristliche Gemeinden und Gemeinden von Nichtjuden durften auf keinen Fall in gegensätzliche Richtungen marschieren. Außerdem lernte Paulus durch die Apostel die Worte und Taten von Jesus aus erster Hand kennen und konnte sie später in seine Verkündigung einbauen. Indem Barnabas Paulus den Zugang zu den Aposteln vermittelt hat, hat er ihm einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ohne diesen Dienst hätte das ganze Projekt Völkermission zu scheitern gedroht. Barnabas, der Mentor von Paulus. Barnabas, der Brückenbauer. In Apostelgeschichte 11 wird dann erzählt, wie die Christen aus Jerusalem vertrieben wurden und sich immer weiter von ihrer Heimat entfernt eine neue Blei besuchen mussten. Sie kam bis nach Phönizien und Zypern und Syrien. Und dort, der syrischen Hauptstadt Antiochia, verkündeten Judenchristen zum ersten Mal das Evangelium nicht nur ihren Landsleuten, sondern auch den nichtjüdischen Einwohnern. Und so entstand dort die erste gemischte Gemeinde. Jüdische Christen und nichtjüdische Christen feiern miteinander Gottesdienst. Und dann lesen wir in den Versen 22 bis 26 Folgendes. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Barnabas machte allen Mut. Eine wunderbare Zusammenfassung seiner Arbeit, ein wunderbares Spiegelbild seines Namens, der der andere ermutigt. Kein Wunder, dass die Gemeinde in Antiochia so rasend schnell wächst. Sie wächst so schnell, dass die Arbeit Barnabas irgendwann über den Kopf wächst. Wer könnte mir helfen, überlegt er, wer eignet sich für diese Mischgemeinde? Paulus kommt ihm in den Sinn. Paulus ist einerseits Jude und andererseits ist er in Kleinasien aufgewachsen, spricht Griechisch und kennt die hellenistische Kultur aus dem FF. Paulus wäre der ideale Mitarbeiter. Wir wissen nicht, was der Paulus in der Zeit in Tarsus gemacht hat. Aber jetzt klopft Barnabas an seine Tür Komm mit nach Antiochia, lass uns miteinander das Evangelium verkünden und die Christen unterweisen. Und wieder erweist sich der Barnabas hier als Brückenbauer. Er baut Paulus eine Brücke in die heidenchristliche Arbeit, zu der Jesus ihn ja gerufen hat. Barnabas ist der Ältere, der Erfahrenere, steht schon länger im Glauben aber das macht ihn nicht überheblich, lässt ihn nicht denken, er sei unentbehrlich und alles müsse sich um ihn drehen. Alle Fäden müssten bei ihm zusammenlaufen. Barnabas hat den Blick für den Jüngeren, für seine besonderen Fähigkeiten, für seinen besonderen Auftrag. Er hat keine Angst, dass Paulus ihm eines Tages womöglich das Wasser abgraben könnte, ihm überlegen sein würde mehr Erfolg haben könnte. Barnabas sieht einfach das große Potenzial und freut sich darüber und er ermutigt Paulus, davon Gebrauch zu machen. Barnabas, der Mutmacher. Jetzt die vierte Szene. In Apostelgeschichte 13 befinden wir uns immer noch in der Gemeinde von Antiochia, aber diesmal heißt es in den Versen 1 bis 14a folgendermaßen. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleuzea hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Sie durchzogen die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Diese hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch Barjesus oder Elimas, wie der Marki auch genannt wurde, Elimias bedeutet Zauberer, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, Du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefster Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Paulus und seine Begleiter brachten brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphlyklien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas. Während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte, zogen die beiden anderen von Perge aus landeinwärts. Nun geht's auf die erste große gemeinsame Missionsreise. Gott selbst ordnet an, dass Barnabas und Paulus sich auf den Weg machen sollten. Bis zu diesem Zeitpunkt ist immer noch Barnabas der Anführer. Er wird zuerst genannt, er bestimmt die Reiseroute. Denn dass man als erstes nach Zypern fährt, hat natürlich damit zu tun, dass Barnabas von Zypern stammt. Dort kennt er sich aus, dort fühlt er sich zu Hause. Wie gesagt, zunächst ist Barnabas der Chef des Unternehmens. Doch dann, auf Zypern, kommt es zu einem ersten Zusammenstoß mit feindlichen Mächten, zur ersten großen Herausforderung. Ein Magier und falscher Prophet greift die beiden Apostel frontal an. Und plötzlich verschieben sich die Gewichte. Nicht Barnabas stellt sich den Magier zur Rede, sondern Paulus. Paulus ergreift die Initiative, wird, und ohne dass das zuvor abgesprochen war, zum Anführer. Ich denke, dass Paulus der geborene Leiter war. Er wusste ganz intuitiv, was in so einer Situation zu tun war, wie er agierend und reagieren musste. Und der Barnabas erkennt das an, tritt einen Schritt zurück in die zweite Reihe und lässt Paulus den Vorrang. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, macht das mit einem kleinen, aber wirkungsvollen literarischen Kunstgriff deutlich. Bisher hieß es immer Barnabas und Paulus, in dieser Reihenfolge. Das ist ungefähr so wie bei Batman und Robin, die beiden Comicfiguren. Man würde das nie umdrehen und Robin und Batman sagen, weil Batman einfach der Anführer der beiden war, Batman, der Held und Robin sein Gehilfe. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt jeder von euch was mit Batman und Robin anfangen kann, aber egal. Auf jeden Fall, der eine ist der große Held und der andere ist nur der Handlanger. Aber jetzt dreht Lukas die Sache um. Von diesem Punkt an schreibt er konsequent Paulus und Barnabas. Paulus und seine Begleiter. Die Reihenfolge zeigt, dass Paulus nun das Alpha-Tier war. Bisher war Paulus der Begleiter von Barnabas. Mit einmal findet sich Barnabas unter den Begleitern von Paulus wieder. Paulus ist sozusagen dort angekommen, wo Jesus ihn hinbeordert hat, an die Spitze des Unternehmens Weltmission. Paulus, der Apostel der nicht-jüdischen Völker. Übrigens wechselt genau an dieser Stelle auch sein Name. Bisher Saulus. Jetzt Paulus. Dieser Wechsel hat nichts mit dem Damaskuserlebnis von Paulus zu tun, mit seiner Umkehr vom Saulus zum Paulus, wie man so schön sagt. Paulus hatte ganz einfach nur zwei Namen. Wie viele andere, die in zwei verschiedenen Sprach- und Kulturkreisen aufgewachsen sind, auch. Saul oder Saulus war sein jüdisch-aramäischer Name. Paulus sein lateinischer auf jüdischem Boden und im Umgang mit Juden nannte er sich Saulus. Im griechisch, römisch, hellenistischen Umfeld wurde er Paulus genannt. Wenn Lukas hier diesen zweiten Namen einführt und von da an konsequent auch beibehält, macht er dem Leser klar, dass Paulus jetzt die führende Rolle in der Missionierung der nichtjüdischen Welt übernimmt. Und Barnabas? Bisher hätte man meinen können, er spiele doch die Hauptrolle. Jetzt wird klar, ihm ist nur eine Nebenrolle zugewiesen. Der Hauptdarsteller ist Paulus. Aber auch hier kommt wieder der edle Charakter von Barnabas zum Vorschein. Er könnte ja jetzt alles versuchen, um die Zügel in der Hand zu behalten. Könnte darauf verweisen, dass er es doch war, der Paulus erst bei den Aposteln Jerusalem eingeführt und später nach Antiochia geholt hat. Ohne ihn stünde Paulus überhaupt nicht da, wo er doch jetzt steht. Aber nein, Barnabas sieht, dass Paulus eine besondere Vollmacht hat. Eine besondere Gabe, das Evangelium anschaulich und logisch klar darzustellen. Er freut sich darüber und überlässt ihm bereitwillig das Feld. Barnabas, der Mentor, der väterliche Freund, der kluge Förderer, der erfahrene Berater. Barnabas stand Paulus nicht im Weg, obwohl er bei weitem mehr Erfahrung hatte, schon viel länger Christ war und er doch der Mentor von Paulus war. Ein Mentor will nicht selbst groß rauskommen. Sein Ziel ist, seinen Zögling groß rauszubringen. Und das ist genial, wenn das ein Mensch kann, ohne frustriert zu sein oder es dem Nachfolger schwer zu machen. Barnabas, ein Vorbild als einer, der sich aufopferte. Barnabas hatte nicht nur ermutigende Worte gehabt, er hat seine aufopfernde Liebe auch in Taten ausgedrückt. Und jetzt noch der letzte Punkt meiner Predigt von heute. Dazu lese ich Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41, der Beginn der zweiten Missionsreise. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich beide Trenden. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum beikleider und nachdem ihn die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Sizilien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Zunächst lässt sich ja alles ganz prima an Paulus hat den Wunsch, die neu gegründeten Gemeinden zu besuchen und möchte Barnabas mitnehmen. Wir merken, diesmal bestimmt Paulus von vornherein, wo es lang geht. Barnabas steht es lediglich frei, zuzustimmen oder abzulehnen. Nun, Barnabas ist einverstanden und soweit wäre damit ja alles geregelt. Wäre wenn es da nicht dieses Konfliktpotenzial in Gestalt des Johannes Markus gäbe. Markus kommt selbstverständlich wieder mit, sagt Barnabas. Markus muss selbstverständlich zu Hause bleiben, sagt Paulus. Ich reise nur, wenn Markus uns begleitet, sagt Barnabas. Und ich reise nur, wenn Markus uns nicht begleitet, sagt Paulus. Das Ganze schaukelt sich auf und mündet in einer ernsten Auseinandersetzung, wo so richtig die Fetzen fliegen. Am Ende trennt man sich. Die Positionen sind so gegensätzlich, als dass man vorstellen kann, noch weiter zusammenzuarbeiten. Schade, schade. Der Grund für diesen Streit zwischen Paulus und Barnabas war keine wichtige Glaubensfrage, um die es sich gelohnt hätte zu streiten. Es liegt vielmehr in den unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden Männer begründet. Warum stellten sich die beiden eigentlich so stur? Warum wollte keiner nachgeben? Paulus hat ein plausibles Argument. Markus hat uns auf unserer vorherigen Reise im Stich gelassen, ist einfach abgehauen, sobald es schwierig wurde. Wie ein Deserteur aus der Armee, wie einer, der nicht wirklich mit ganzem Herzen vor Gottes Sache kämpft. Weichei, Versager, wird er vielleicht geschimpft haben. So einen kann ich nicht gebrauchen. Mit ihm hätte ich einen Bremsklotz am Bein. Auf meine Mitarbeiter muss ich mich hundertprozentig verlassen können. Was auch immer noch aus Markus werden mag, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es höchst unklug, ihn in eine solch eine verantwortungsvolle Tätigkeit und Aufgabe einzuspannen. Und was für Gründe hat Barnabas? Unser Text sagt es nicht direkt, aber man kann es sich unschwer zusammenreimen. Markus war der Vetter von Barnabas, wie wir in Kolosser 4, Vers 10 erfahren. Und Barnabas fühlte sich für ihn verantwortlich. Außerdem war er ja halt Barnabas, der Mutmacher, der Mentor. Sicher, als es anstrengend und brenzlig wurde, hat Markus gekniffen. Aber das war mal, das war früher. Inzwischen bereut er sein Rückzieher. Er hat dazugelernt, würde sich wahnsinnig freuen, wenn ihm noch einmal jemand eine Chance gibt. Wir dürfen ihn nicht zurückstoßen, sondern sollten ihn ermutigen. Der junge Mann hat verborgene Qualitäten und wenn wir ein bisschen geduldig mit ihm sind, wird er uns bestimmt noch viel Freude bereiten. Eins macht diese Begebenheit klar. Christen müssen nicht immer einer Meinung sein. In einer bestimmten Sache unterschiedliche Positionen zu vertreten, ist keineswegs unchristlich. Paulus sieht das große Ganze, den Auftrag, möglichst viele Menschen zu Jesus zu führen, möglichst viele Gemeinden zu gründen. Er sieht die körperlichen Anstrengungen, die seelische Anspannung, die geistlichen Auseinandersetzungen mit anderen Religionen. Und erhält Markus dafür noch nicht, reif genug. Barnabas dagegen sieht den Einzelnen, sieht seinen jungen Verwandten, aus dem noch so viel werden kann, wenn er nur die richtige Anleitung bekommt. Er möchte ihn coachen, ihn auf evangelistische Einsätze mitnehmen und wer weiß, was Gott noch durch ihn wirken will. Da frage ich mich, bin ich bereit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht hundertprozentig zu mir passen, die mich vielleicht auch enttäuscht haben. Bin ich bereit, Menschen eine neue Chance zu geben? Hast du Menschen vielleicht gedanklich in Schubladen gesteckt, in die sie gar nicht gehören? Kannst du dir vorstellen, dass Menschen vielleicht ganz anders sind, als du denkst? Und dass Gott in ihnen wirkt und vielleicht mal etwas ganz Großes aus ihnen wird? Beide Apostel haben auf ihre eigene Weise recht. Und eigentlich ist es auch gar nicht schlimm, dass sich ihre Wege trennen. So kann jeder genau das tun, was ihm am Herzen liegt. Und statt einem Missionsteam gibt es nun zwei. Schade nur, dass diese Trennung offensichtlich geräuschvoller vor sich ging, als es nötig gewesen wäre. Es spricht für die Ehrlichkeit von Lukas, dass er diesen Streit nicht verschweigt. Es spricht für die Ehrlichkeit der Bibel, dass sie die Christen nicht als makellose Heilige hinstellt. Nicht einmal ein Barnabas, nicht einmal ein Paulus. Gleichzeitig fällt aber auch auf, dass Lukas keine Schuldzuweisung vornimmt. Er schlägt sich nicht auf die eine oder andere Seite, sondern berichtet bewusst neutral. Wenn wirklich Schuld mit im Spiel war, verletzte Worte, Ungeduld, fehlendes Verständnis für das Anliegen des Anderen, dann darf man annehmen, dass das über kurz oder lang bereinigt wurde. Wisst ihr, woraus ich das schließe? Erstens daraus, dass Silas bereit war, mit Paulus loszuziehen. Wenn Silas der Meinung gewesen wäre, dass Paulus sich massiv versündigt hätte, und keine Bereitschaft zeigte, das zu korrigieren. Er hätte erst mal auf eine Klärung und Aussöhnung bestanden. Wie sonst hätte eine unbelastete und erfolgsversprechende Zusammenarbeit denn zu entstehen können. Und zweitens schließe ich es daraus, dass es heißt, nachdem die Christen von Antiochia Paulus dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Hätte Paulus voll Ärger und Zorn die Reise antreten wollen, hätte er einen Groll auf Barnabas gehegt, dann hätten ihn die Mitchristen nicht mit dem Segen Gottes ziehen lassen. Dann hätten sie ihn als erstes aufgefordert, rein Tisch zu machen. Und Paulus wäre auch nicht imstande gewesen, die Gemeinden im Glauben zu stärken. Wenn er bewusst eine Bitterkeit, eine Unversöhnlichkeit mit sich geschleppt hätte, wäre seine Missionstätigkeit niemals so erfolgreich gewesen, wie sie es denn dann tatsächlich war. Und Barnabas? Was wird aus Barnabas? Keine Ahnung. Er wird in der Apostelgeschichte kein einziges Mal mehr erwähnt. Barnabas verschwindet in der Versenkung. Aha, könnte man denken, das hat er nun von dem Streit und von der Entscheidung für Markus und gegen Paulus. Damit hat er sich selbst außer Gefecht gesetzt. Von jetzt an spielt er keine Rolle mehr in der Geschichte der ersten Christen, nicht mal mehr eine Nebenrolle. Hm. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Der Zusammenstoß von Paulus und Barnabas ereignet sich ungefähr im Jahr 50, etwa fünf Jahre später, schreibt Paulus den ersten Korintherbrief. Darin lesen wir folgendes. Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? 1. Korinther 9,6 Paulus erwähnt hier Barnabas ganz selbstverständlich als ein, der auf derselben Stufe steht wie er und der wie er für das Evangelium arbeitet. Das klingt jetzt nicht nach Zerwürfnis, das klingt viel eher so, als sei der Streit ausgeräumt. Aber es kommt noch besser. Weitere fünf Jahre später befindet sich Paulus in römischer Gefangenschaft und schreibt von dort aus den Kolosserbrief und den Philemonbrief. In Kolosser 4, Vers 10, lesen wir, Achis Dach, da, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Und in Philemon, 4, in Philemon 24 steht, meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Markus befindet sich also bei Paulus, vielleicht nicht wie er in Haft, aber doch ganz in seiner Nähe. Paulus schickt ihn nach Kolosse und möchte, dass die Christen dort ihn herzlich willkommen heißen. Was folgt daraus? Paulus hat sich nicht nur mit Barnabas ausgesöhnt, er steht auch mit Markus wieder auf gutem Fuß. Wegen Markus hat er sich ja damals von Barnabas getrennt. Er wollte Markus nicht wieder auf eine Missionsreise mitnehmen. Aber jetzt ist Markus bei ihm und offensichtlich verstehen die beiden sich ganz gut. Paulus schätzt Markus. Ja, er bezeichnet ihn als sein Mitarbeiter. Und es kommt noch ein bisschen mehr besser. Noch einmal sieben oder acht Jahre später schreibt Paulus den zweiten Timotheusbrief. Es ist sein letzter Brief. Paulus sitzt im Gefängnis und weiß, dass er demnächst auf Befehl des römischen Kaisers hingerichtet wird. Und was lesen wir dort? Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. 2. Timotheus 4,11 Diesmal ist Markus nicht bei Paulus, aber er möchte ihn unbedingt bei sich haben. Markus wäre ihm eine große Hilfe. Und zwar nicht nur, um ihn in seiner Einsamkeit und in seiner letzten Stunde ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Nein, er wäre mir eine große Hilfe bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe. Paulus hat seinen Auftrag bis zum Schluss nicht vergessen und nicht vernachlässigt. Missionar und Evangelist zu sein, für Jesus zu werben, sogar am Hof des Kaisers, sogar in seiner Todeszelle, sogar den Soldaten gegenüber, die ihn hinrichten werden. Und er stellt sich vor, wie gut Markus ihm jetzt dabei helfen könnte. Das ist doch jetzt wirklich das glatte Gegenteil, von damals. Damals bei dem großen Streit wollte Paulus Markus Partout nicht mitnehmen. Lieber verzichtete er auf die bewährte Zusammenarbeit mit Barnabas. Was hatte ihn an Markus gestört? Seine krumme Nase, sein jugendliches Kichern. Ach was, ihn hatte gestört, dass Markus nicht bereit gewesen war, den missionarischen Auftrag zu erfüllen, den Gott ihm gegeben hatte. Aber jetzt, jetzt will er ihn genau für diesen Auftrag bei sich haben. Also muss sich der Markus doch ganz massiv geändert haben. Etwas muss sich bei ihm verändert haben. Markus war mutig geworden, zuverlässig, beharrlich, charakterfest. Er hatte sich bewährt und Paulus hat davon erfahren und die Veränderung anerkannt Übrigens hat auch Petrus Markus als besonders wertvoll schätzen gelernt. In seinem ersten Brief schreibt er, es grüßt euch mein Sohn Markus. 1. Petrus 5,13. Markus stand ihm also so nahe wie ein Sohn. Er hat ihn so lieb wie ein eigenes Kind. Das alles spricht für Markus. Er hatte dazugelernt. Es spricht aber auch für Paulus. Er war kein Sturkopf. Einmal abgelehnt, immer abgelehnt. Nein, ein Markus, der dazugelernt hatte, war an seinem Team jederzeit willkommen. Vor allem aber spricht das für, ja, für wen wohl? Für Barnabas. Barnabas hatte an Markus geglaubt, hatte ihn nicht aufgegeben. Barnabas hatte ein Zweierteam mit ihm gebildet, war in Zypern erneut auf Evangelisationstour mit ihm gegangen, hatte ihn geschult, ihm neue Gelegenheiten gegeben, sich zu bewähren. Und Markus hat die Chance beim Schopf gepackt. Er gewann seine Selbstachtung zurück. Durch sein Vertrauen des, ähm, des Barnabas hat er sich verändert. Durch das Verhalten des Barnabas hat sich das Verhalten des Markus geändert. Er war ein tüchtiger Mitarbeiter des Apostel geworden. Und sein Meisterstück war dann später das Markus-Evangelium. Ausgerechnet Markus traute sich an die Aufgabe, die Worte und Taten von Jesus, sein Leben und Leiden in einem Buch darzustellen. Welche Menschen hast du in deinem Leben abgestempelt? Untauglich. Welchen Menschen in deinem Umfeld würde es gut tun, wenn er hören und spüren würde, dass du an ihn glaubst, dass du ihn für begabt und fähig hältst? Welchen Menschen kannst du anspornen, im Glauben Schritte zu gehen? Welchen Menschen kannst du ermutigen, sich ganz auf Gott zu verlassen? Welchen Menschen kannst du loben für seinen Einsatz für Gott, um ihn weiter zu ermutigen, seine Gaben zu entdecken und für Gottes Sache einzusetzen? Paulus und Markus konnten sich glücklich schätzen, dass sie solch einen Freund wie Barnabas hatten. Was war das für ein Mentor? Was war das für ein Mutmacher? Barnabas selbst verschwindet sozusagen von der Bildfläche. Dafür kommen die groß raus, die er betreut. Solche Leute braucht es. Solche Leute gibt es. Sie stehen vielleicht nicht unbedingt im Rampenlicht, aber Gott kann viele durch sie segnen. Ihr Dienst besteht in einer Nebenrolle oder geschieht vielleicht sogar völlig hinter der Bühne. Und trotzdem sind sie unentbehrlich. Ohne Barnabas hätten wir, menschlich gesprochen, Paulus und die Paulusbriefe nicht. Ohne Barnabas hätten wir Markus und das Markus-Evangelium nicht. Barnabas stellte die Weichen. Barnabas gab die Initialzündung. Barnabas holte die richtigen Leute an Bord. Barnabas kümmerte sich ganz individuell und ganz persönlich um Sorgenkinder. Welcher Bereich ist in deinem Leben gerade am wichtigsten? Wo möchte Gott, dass du wächst in deinem Glauben? Ist es die Bereitschaft, dich aufzuopfern, dich einzusetzen für andere nach deinen Möglichkeiten und deiner Kraft? Ist es die Bereitschaft, andere anzunehmen? Ist es mehr Gelegenheiten zu nutzen, andere zu ermutigen, andere anzuspornen? Ist es, dir Gottes Blickwinkel zeigen zu lassen? Ist es, andere mit den Augen des Glaubens zu sehen? Das Potenzial entdecken in einem Menschen, sehen, was möglich wäre, nicht sehen, was nicht geht oder bisher nicht ging, sondern sehen, was Gott mit einem Menschen vorhat. Dazu braucht man Gottes Führung, Gottes Geduld und Gottes Weisheit. So wie Barnabas, der Mutmacher und Mentor. Amen.